0: 对现实的解读是人类痛苦的根源，而现实本身是不会让人苦恼的
1: 。任何情绪的出现都是正常的，它是在提醒你改变当下的生活状态。人一生一定会不断体验各种各样的负面情绪，但希望每一次你都可以提醒自己，情绪不是你
0: ，负面情绪只是暂时存在于你的大脑中。其实单独来看，你的大多数问题都没什么大不了，你完全没有必要一次性解决所有问题
1: 。你不关注的东西并不存在，只有当你关注它时，问题才会存在。问
0: 题只存在
1: 于时间里
0: 。永远不要为自己的任何情绪而感到自责，这样做毫无意义。事实上，你在制造自己当前的情绪状态中发挥了作用。因此，你同样有能力摆脱它。今天的板块是老友记之共读会，因为最近多了一些新品种啊，我觉得我有必要在最开始的时候还是做一个简单的嘉宾的信息介绍。我会先说一个比较宏观的，方便大家在接下来听我们聊天的时候，可能比较能够理解我们的状态或我们做出的一些选择吧。今天出现了三个人，包括我在内，我们三个人都是在北京生活，年纪呢，咱们仨都是在35五岁上下，上也没有上多少，可能就是35对吧？<笑>还得谨慎点说这个年纪。另外两位因为是女士，不知道他们在不在意，但是我就是把这个信息给抛出来了。与此同时，从行业上来讲，我们三个人都同属于媒体这个大浪潮当中的一朵小浪花。但具体来说，三个人又各不相同。先来 Q 一下这个靠写字为生的吧，润润
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好。之前我在杂志社工作，但其实我现在的工作呢是。在做品牌内容相关的，可能一会我也会聊到。我现在又发现了自己新的兴趣，所以也在做一些转型
0: 。之所以请润润过来，也是因为在春节之后，这位35岁的妈妈突然有一天呢跟我说，她要考研。重点就是这位妈妈在自己20岁出头的时候，明明都已经顶着一个。人大的硕士了，这回是想跨专业啊，但还是想考一个全日制的研，也不知道他是怎么想的啊。然后一会儿我们可以具体的来细聊。接下来要给大家介绍的是我的另外一位好朋友，同是媒体大浪潮下的一朵美美的小浪花。他呢是靠卖广告为生的商务。哎，我这个对你的行业的描述准确吗？来，请你打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是可可。月月对我的职业描述还是挺准确的。我日常的工作呢，就是要跟我们杂志的品牌方的客户去沟通各种形式的合作，为杂志带来一些收入，为本人呢自己也带来一些收入，大概就是这样的一个
0: 关键词收入。对对对,对
1: ，挣钱的挣钱的一个工作。
0: 嗯，那我呢就是这个播客的主理人，主理人跟这个词儿听起来真的还蛮洋气的。这样一说的话，我自己曾经在视频行业跟音频行业都有所涉猎。那我的最近的一件人生大事，跟我正在经历的就是裸辞待业进行时。我们三个人现在正在经历的状态其实是不太一样的。在录这期老友记之前呢，我也给我这两位朋友留了一个家庭作业。那就是我们在最近都读了一本书，这本书的名字叫做《情绪有我》，其实是一个偏心理学方面的书。我也蛮好奇的，大家在读完这本书之后，会不会对自己目前的这个状态有一些新的一些感受？咱们先从润润最近的生活开始聊起吧。好的
1: ，那其实我读这本书的是一个感受，我会觉得非常的熟悉。因为你们俩也了解我的情况，因为我是一个妈妈嘛。我在前年的四月份，就是我的孩子其实是确诊了一个比较嗯严重特殊的疾病，然后就是一个自闭症的小朋友了。可能这种疾病它是一生都无法治愈的，就是我们只能是带着这个自闭症的特质，然后带着这个孩子继续生活。其实不管从怎么样来讲，这对于我来说是一个人生巨大的打击。可可应该还记得我在哭着跟他打电话的那那个场景，应该是历历在目。但其实说实在话哈、啊，呃，我的这个情绪其实反而是在去年、今年这个一年多的时间，我会觉得大部分的时候还是不错的。而且我觉得，在我跟我那些零零后的同事们聊天的过程中，我会发现我的生活中这种意义感会比他们强烈非常多。虽然我有很多很多的消极情绪，但是我的积极情绪也是非常强烈的。我在看这本书的时候，比如说他提到了一些研究，就他里面就提到了说，另外一位心理学家哈说，影响人幸福的因素中，遗传是占百分之五十，然后内在因素占百分之四十，其实外在因素只占百分之十，也就是说。可对于我这个人来说，我遭遇了什么样的生活的打击，可能只占影响我幸福因素的百分之十而已。所以看到这个研究的时候，我当时还是挺受触动的。我就是说，纵然我们的人生可能遭遇了一个打击，但是其实后面我们觉得还是过得挺幸福的原因，可能也就在如此。就是它只占百分之十，就另外百分之九十，可能一方面在于这种。嗯、呃，自我的修行。另外一方面，可能你生下来的时候就已经决定了你，你这个人到底未来会过得幸福还是不幸福。所以，这是我在看这本书上第一个印象非常非常深刻的一个一个点哈。那另外的一个点呢，就是说我在三月份的时候就决定要考研。其实我发现比较重要的一个点，就是在上一份工作的时候，其实会遇到很多的负面情绪，而与此同时呢，我在看。比如说积极心理学，或者说心理咨询方面的书的时候，我体会到一种巨大的积极情绪，所以我会觉得说，负面情绪其实是给了我一个信号，就是它给我的积极的意义就在于，在出现负面的情绪的时候，我可能要想一下，就是这个情绪是不是证明我现在需要换一份工作，或者说我需要换一种状态。所以我在看这本书的时候，其实会觉得。呃，解释了很多我生活中的一个困惑吧。嗯，月月，这是我暂时的一个想法
0: 。我知道润润要做辞职考研的这个决定是在二月末的时候。有一天，他突然之间给我发消息，他说：“月月，我准备辞职考研，我想去北师大读心理学硕士，未来想做咨询师，我也要变成自由人了，还没有和老板提。”每一个断句，我觉得信息量都还挺大的。后面还有，我准备卖房子，我还挺好奇的。你做这个决定，你告诉我，当然就是那一下的事情。但你想这个决定做这个决定用了多久的时间呀、啊
1: ？我觉得其实还是跟我们生活的一个变化是有关系的。就是，呃，我我会觉得这个事儿特别重要，尤其是对于我们这样的家长来说，就有有的时候真的是你看事情的一个角度发生变化之后，可能对于你生活的。方方面面都会产生一个挺大的影响的，所以我就是可能去年开始吧，我就有有一个本儿，有一个本儿、嗯、<笑>里面就记了我这个生活中阅读到的一些好词好句，像小的时候写作文的那个本儿。其实我觉得就是一些比较让人有积极的、阳光的一些想法的一些句子。有的时候可能心情特别不好或者很焦虑的时候，哎，翻一下我之前积累了什么样的一些句子。我觉得很有帮助。那后来我就在想，跟我有相似经历的这些人，可能他们不一定会遇到这样的一些想法。他如果没有刻意的去收集，或者说去调整自己的状态的话，那有可能每天都过得很糟糕。所以我觉得，就是用这种积极的力量去改变一部分人的这个状态，它是一个特别有重要的事情。就是我感受到了一种重要性感受
0: ，嗯，<以>使命感吗？你觉得是？
1: 嗯，对，也我觉得或者也可以这么说吧，就是尤其是我们这种特殊需求小朋友的家长，其实我我我猜测哈、啊，可能就是有抑郁症啊或者焦虑啊什么的，这种概率还是挺高的。所以我就在想，嗯、如果我自己能从这种焦虑之中走出来一点点，是不是说我也可以把我的这种经验把它变成一种专业的能力，去帮助更多的人吧？就是这是一个一个想法哈、啊，而且刚才我听到你跟我讲，之前我跟你发信息，其实我现在还没有完全辞职，就我还保留了百分之五十的工作和收入，所以他还是一个就是迈了一个小步子，倒也并不是说完全就是，呃，不工作了这样一个状态。嗯、我知道
0: ，嗯、但是其实这个也是因为你先做了一个，给自己心里面下了一个更决绝的一个决定，你先去给老板讲了。是老板也从他的角度出发，说那我们其实还是可以有另外一个解决方式的嘛，对吧？你做了这个决定之后，接下来有很多事情其实都不是说跟你直接相关的，但是其实都是你要去面对的。职场上其实是一个你需要去面对的一个现实。做这个决定之前会有过很多纠结的时候嘛，或者你想没想过这个决定有可能会带来一些，也许是一些不好的一些个情况？
1: 我觉得有一个比较现实的问题，就是因为我们这种特殊小朋友要做这个干预嘛，其实是很贵的，就每个月可能就是要花掉我们赚的所有的钱，<笑>但就是所有我的收入就变得更少的时候，其实对于家庭的压力还是会有的。嗯嗯，但是就是我孩子的爸爸就是我的。伴侣给我最大的支持，<笑>他来说就是就是说，他就说你可以对对对，做做你自己喜欢的选择，就是他会去呃更努力的去工作，然后以及就是我们还有一个，你刚才说卖房子嘛，就是有一个度假用的房子，并不是我们住的现在在住的房子，就是那个房子本来它就不是一个，就是说你肯定一定要永远都持有的一个一个东西。所以就是我比较确定的，就是说我想要做的这个新的选择，可能是可以做到很久。比如说，当我如果我到八十岁了，我已经是个老太太的时候，呃，如果我的身体和我的这个情绪啊，我的精神状态是可以的，我还可以继续工作。而我正在做的这个就是写呃写稿的工作的话，我不太能想象出来，到我七八十岁或者到我五六十岁，我还在做这份工作。这是我另外一个比较。希望做出这个选择的一个点吧，就是其实会有一些不安啊、焦虑的情绪在里面。嗯，所以我会觉得这本书里面讲到，比如说负面情绪是一个很好的提醒，提醒你一些事情。我会在想，那我关于职业的这种焦虑、不安和紧张，担心自己有一天会被淘汰或者怎么样，其实是在提醒我，是不是绝对适合这份工作？你有没有那么热爱这个这份工作？不知道有没有回应到你刚才的问题，嗯、就是担忧是有的，但是可能你有一个身边家人的团队，嗯、他们会去帮助你去做出一个自己更希望做的选择吧
0: 。我觉得我为了保险起见，请润润，你得再把房子的事情稍微的解释清楚一点点。有可能有些人听到这个信息的时候，会有可能出现一种情况说。哦， oh, 你这还有一个房子呀？你在北京，就看来家里不错
1: 。那个房子就是一个和父母合伙买的一个很小的房子，可能卖掉的话，可以帮助我们解决一下那个一个是孩子干预的费用。另外，其实我想去读的这个书，他的那个学费大概三年是二十万左右，就还是挺贵的。就是对于我们。现在一个经济状态来说，可能我们就不能去持有那种享受型的一个资产，可能就是需要，就是作为一个家庭来讲，做一个权衡吧，做一个平衡这样子，所以会去做这样一个考虑。嗯，并没有
0: 什么很厚的家底、嗯、都是普通人。嗯，瑞瑞说的这个想要卖的房子，不是说要卖掉他现在这个小家庭现在居住的这个房子，而是因为像刚才他讲到的说。说白了，就我们国内的行情哈、啊，也是我们的长辈他们出了一部分钱，可能你们自己本身也出了一部分，对吧？他们是之前也是看中了一个景区那边，<对>最开始的时候像投资一样的，其实是买过一个房子，然后现在那个房子状态大部分情况是以民宿的情况，其实是在做这样的一个规划的。但之前其实你也有想过这个念头。强烈到说，我为了做这个决定，又鉴于可能我现在需要花销很大。像我知道小朋友现在每天要上，哎，那个专业名词叫什么呀？训练机构，这是不是很不专业的一个说法？嗯、就
1: 叫训练机构，干预机构，干预机构，干
0: 预机构。对对对因为这个是一个外人可能如果不了解的话，是一个无法想象的支出。请润润告诉我一下，对这个小朋友一上一天需要多少钱
1: ？一天大概是两两千块钱，就是一上午一千五。然后下午在一个可能没有那么贵的地方是五百一下午，就是、嗯嗯、一个月大概就是四万块钱吧。
0: 对，还不包括周末
1: 的，这个、<笑>周末还参加了一个兴趣班，哦、所以就差不多可能四万多
0: 。所以这是一个非常巨大的花销，因为面对这样一个实际情况，包括润润说，如果我要做这个决定，那我本身这个专业的学费也是很多的。哎，但最后你们。工作的事情，我们刚才已经聊到了。其实你跟老板在实际谈的时候，你会发现，好，在我看来，其实这是一个更完美的一个解决方式，会不会？就是对于你工作量减少，其实也是在你的承受范围之内的。与此同时，你在经济这一块又有所保障，对你的经济上来讲，工作上，在我来看是一个还比较理想的一个解决方式了。那房子这个问题，后来你是怎么考虑的？
1: 现在还没有卖出去，可能得再过一段时间，可能等到旺季的时候，可能会更容易卖掉一些吧
0: 。这个考量实际上还是在规划当中的。
1: 对对对
0: 。那做这个决定遇到的第三个问题，我想到的就是，其实是家人。你当时跟你的伴侣，哎呦，这是一路播客说伴侣，我都觉得大家都不习惯。但实际上是啊，你的伴侣可能相对来讲更容易的接受了，因为这个房子也涉及到了你爸妈。如果我没有记错，对吧？对其实是也有他们投资，<是>他们对你这个决定会支持吗？会不会觉得对于老一辈来讲，晚一辈来讲，他们会觉得你这个想法有点太 crazy 了
1: ？没有，没有，啊、主要是我妈吧，就很支持呀、啊，就是大就觉得要做自己喜欢的事情嘛。我觉得我妈在于支持我去，就是换一个工作这件事情上，她是比较积极的。也，但是我也跟她说了一个原因，就是说。嗯、呃，什么样的工作是能做到很老，然后你可以一直发光发热，啊啊啊很有价值，然后这是一种工作。可能另外一种工作就是做到一段时间，他就会遇到一个瓶颈，或者是你就会遇到很多的问题。就是我跟他解释了这件事情，他也非常的理解。嗯，所以我觉得家庭倒是大部分都是支持的声音吧，这也是比较幸运的一件事情。然后。嗯嗯，确实是很多的积极的情绪和能量是，是是一个很好的家庭能提供给你的。这个我觉得也真的是很重要的一件事情。如果说每天回家遇到的另一半他都是一个很 crazy 或者很 down 的状态，会很难受。但如果回到家之后能得到的都是彼此的安慰、支持、理解，呃，很多很多的能量，就会觉得哇，就是好像一切都不是事儿，都不是问题。嗯，情绪真的非常的重要，就情绪价值，这也是这几年讲的特别多的一个词，是深
0: 有感触。那你在做这个决定之后，我们刚才讲到现实层面的这些问题，其实还都是比较完美，说的过分吗？但是还是相对完美吧，还是相对完美的把刚才我们说到的实际的现实层面的困难解决了。那你在做这个决定的时候，在你的情绪上、思维上、想法上，你跟自己斗争的那个。过程，嗯，复杂吗？嗯、或者你觉得你自己自我思想斗争的那个时候困难吗
1: ？就是我觉得我自己现在分不清楚的一件事情是什么呢？就是就是我之前工作，比如说遇到一些压力，或者说不喜欢的环节，比如说有的时候要跟客户对接很多细节，啊，然后我可能那个时候刚接上孩子，在地铁里看手机，然后孩子跑了，我会觉得这样的工作的内容我特别的不喜欢。然后我现在呢，可能就是我要做的事情很少，变少然后我会觉得很放松。然后考研这件事情，我给自己的压力也没有那么大。就就我就想，那一年考不上，我就再考一年，再考一年。所以，我现在不知道我是在逃避，就是认真工作这件事情，还是说我真的找到了自己的兴趣和方向。就是我分不清这两件事情，这是让我有一点点焦虑和担心的事情，内心纠结的一个地方吧。
0: 嗯，其实之前我问了那个问题，但好像我没有听到特别明确的回答。但这个决定那一下当然是很瞬间的，但做这个决定之前是很久的事情吗
1: ？我觉得可能有两个星期左右，这和我的上一份工作遇到了一个问题也是息息相关的。就是我那天在跟同事也在讨论，就是我就在想到我四十岁的时候还在做这些事情吗？我就心里面会在在打鼓，所以我马上就在想另外一个问题：什么样的一件事情是我一直可以做到八十岁的？我就是可以永远去做的。那我就觉得，如果我能做一个咨询师，能做一个心理咨询师去服务这些跟我有相似经历的家庭，或者是怎么样？我觉得这个事情是能能做到八十岁。如果你身体允许，你可以做到一百岁。你如果能活多久，就可以做多久的一件事情。但我在和客户对接那些细节。这个事情，我觉得我真的我做不了那么久，所以这是我比较呃下定决心的一个点嘛。尤尤其前一段时间大家在讨论那个延迟退休嘛，就你到65岁退休的时候你在做什么呢？嗯，然后这就是我当时下定决心的一个过程吧，大概花了两周的时间。嗯
0: 、那我可以这样来理解吗？你看我描述的是不是你的实际情况够不够准确啊？其实对于当下的这个工作，一定是有自己觉得。不舒适的或者不喜欢的点在的。与此同时，这一两年或者最近这段时间，经常盘存在脑你脑你脑海当中会有一个问题，就是你在思考说，既然我不喜欢这个工作，我接下来就算要换，我到底要换什么？其实你是有这个意识的，包括于你追加了一个想法，就是不光是我要换什么，而是什么样的工作能够让我做的更长久一点。这个意识已经在你的脑海当中经常在思考，但是可能你一直没有找到一个。答案，或者你不知道这个出口，或者这个解法是什么，但是有一天你突然之间就想到了说，说那如果我的工作换成这个行不行？既然我的小朋友现在是一个自闭症，我本身对于心理学这一块我又有兴趣，包括于他能帮助我自己，好像他也也能够延展到一些像视野的东西，它是有这个可能性的。再往下想，那这个东西怎么样能让它变成一个更专业的事情？可能我需要的就是把自己这方面的技能能够更专业的一个提高，我就要以此为职业去考虑的时候，发现了我竟然还可以有这样一个选择。在这个时候开始在做好，那我已经选定了方向了，好像都符合我之前的这些期待。刚才解决了我目前比较棘手或者我在意的问题。我之前对于工作的一些疑惑也能解决，与此同时，这个方式好像为我确实是找到了一个新的一个出口，是这样的一个逻辑吗？我不知道我的描述会是准确的吗？对于你你的实际情况来讲
1: ，挺准确的，月月<笑>就是这样一个过程，嗯、我觉得是的，可能是两方面的因素都往这边挤，然后我现在就是在
0: 做这样一个尝试。我蛮好奇，可可当时听到润润要做这个决定的时候，他是什么想法？
1: 我的想法比较理性，我刚开始听到的时候没有盲目的鼓励润润，嗯、虽然我也知道这肯定是他的一个很想去做的事情，但是我就会在想，因为我也知道他现在每个月的实际的花销会非常的大，那我就可以想，那如果你备考。然后呢，再有两三年，然后去读这个书，呃，没有固定的收入，会不会生活负担比较大？所以我当时的想法就是说，我既支持他，但是呢，我会给他一些建议，比方说，那你首先做一个财务上的管理，就是如果这三年没有收入，那你的这个房款怎么样去做一个分配？嗯，有部分是给爸妈的。养老使用有一部分呢，你要做好你每个月开销的一个规划吧，这是我当时的一个建议。嗯，可可是特别的理性
0: ，从实操层面，对，给出了一些自己的一些个想法。
1: <笑>同时，就是我还是会觉得我的好朋友是非常勇敢的，<笑>也是非常果断的，也是不会像很多人那么前瞻，想东想西，然后前瞻顾后的。呃， uh, 所以我还是会在这一个他的选择上，非常的敬
0: 佩他。就是、嗯嗯、我想问你在做这个决定的时候，你是内心里面自己已经坚定到说我自己完全想好了，哪怕外面有不太确定的声音的时候，好像我也很坚定自己的想法，还是说其实会有一些不确定的，甚至于是很想要从外界寻求一些支持的声音的？你是哪种状态？
1: 就是做了决定之后会觉得比较确定呃，做了决定之后就会觉得更多的去了解和读书啊学习。之所以现在就比较确定，也就是因为可能我还没有面对到那么直接的压力，因为其实有很多的毕业生，他们可能从北大、北师大、清华很好的学校毕业了，也不见得能找到工作，嗯、因为可能在国内他的这个咨询这个行业本来就是一个新的行业。就算是可能在美国，他也就是时间，相对来说是保险公司去支付的嘛。但是在国内的话，可能大家有一些什么问题的时候会去医院，比如说会去六院。但是你是不是会就能找到一个咨询师？怎么样，可能这个职业路径它还没那么畅通。所以,以，于我而言，我现在还没有说焦虑到找不到工作或者什么的。但是就是在学习的过程中，能够很认真的去享受到学习。就你去看。不管比如说我现在看一些专业课的入门的书，比如普通心理学，比如金巴多普通心理学，或者在看存在主义的那个大师欧文亚龙的书，就是他写的每一个故事或者每个理论，我就会往我自己身上或者我往我观察到的世界去套，就会觉得啊是这样的啊，这个特别有有意思，就会比我在可能十几年前在考研的时候我去死记硬背一些东西，就是完全不同的那种感觉。在享受学习本身这件事情，是我可能到了三十多岁，我觉得就感觉非常的开心的一件事情。就我觉得以前可能并不一定找到了那么合适的一个方向，或者说你很难把学到的东西直接用在你的生活里面。但现在就是可能会每一天看的东西都能用在你每一天的生活里面，这个东西本身就是一个非常非常
0: 好的体验。我觉得这个特别的棒。你真的是觉得当下这个状态你自己是很享受的，它是一个学习的状态。很多人可能听到学习都觉得头皮发麻，觉得头疼。但其实，如果这个东西真的是你感兴趣的，这个过程是一个很有趣的，也是一个充满乐趣的，自己特享受的一个过程，是吧？是的
1: ，可以用到的一些东西，就是感觉是一边在阅读理论，一边在实践智慧本身，就是这个
0: 很好。嗯。我挺好奇，你当时给崔老师、给你的老公讲你这个决定的时候，他觉得突然吗？没有做过任何铺垫吧？你之前和他，你就是突然有一天我会聊
1: 到，<是>特别想采访崔老师。
0: <笑><笑>崔老师不就在旁边吗
1: ？<笑>崔老师已经躺在床上睡了。嗯，崔老师好、啊，可能最初他会觉得要让我要想清楚，或者说让我要仔细的去考虑。那后面就是我，我比较想做这个至少是想试一试的时候，他还是支持吧。而且我们当时还做了另外一期播客，专门他去采访了我这件事情。但是，其实你说的很对哈，我我也应该采访一下他的感受。嗯，我记得我当时问了他一个问题，就是我问他我说以后你要承担更多。这种家里面这个这个压力嘛，你要你要作为一个稳定的一个一个状态，就他永远都不可能说，因为不喜欢工作，工作压力大，去去说啊，那我也要休息，或我也要换，可能对于他来说，他已经没有这个权利了。但是我记得他当时说了几句话，我还是很感动的。嗯、呃，就是可能很感动，对对<是>感动到流泪。现在忘了，<笑><笑>忘了原话了，但是意思就是说很、嗯、接纳自己。作为一个自闭症小朋友的爸爸这件事情，并且会非常的愿意嗯去用他全力去支持这个家庭，以及就是工作很辛苦的又会在讲说嗯我因为我的工作让我的家人更踏实，他也会觉得很骄傲。这是我记得他当时可能表达了类似这样一个意思，也让我觉得非常的感激。但、啊、大家可以一部小宇宙。呃，听一下“没事找事这个栏目，他大概的意思好就是什么天上的一颗星星，嗯、然后就降落在你的家里面了，然后你就去追随这颗星星，大概好像是这样的，很浪漫的一个说法。嗯、我当时觉得就是眼泪马上涌出来，那是很很感动的一句话
0: 。嗯、无论是作为朋友还是作为，我想让自己尽量客观一点，我跳出来哈。你知道这个决定让我觉得棒的点是什么吗？最开始会觉得这是一个勇敢的决定，这个是让我觉得很棒的特质。然后我跟你聊到这一块因为我问了很多很细碎的小问题，我突然发现这个决定不光是勇敢的，而且它是决绝的，是你自己内心里比较坚定的这样一个决定，是很漂亮的。所以，我们肯定会比较支持你。那我就在你的这一趴问你最后一个问题好了。既然你已经做了这个决定，也做了有一阵儿了，因为最近这几年好像考研都是在12月末吧，应该是。你现在有准备多久了？整个复习那个过程，你你现在还是适应的吧？重新要拿起书本一想到我们离开校园，可真的也得有，因为你之前研究生毕业了，那你工作期也快十年了，是吧？你现在重新的拿起课本<呵>你要重新的像求学的那个状态。在你这样的一个，哎呀妈呀，我想想把“高领两个字说出来，又觉得这是很，这有点太戏谑了。在你现在的这个状态之下，重新的去回到学校的那个状态，你适应吗？嗯
1: ，我觉得我最近一段时间是有一点，就是没那么紧张了。这也是我觉得负面情绪特别重要的一件事情，就是当我没那么紧张的时候，我就对自己太放松了。就我现在看书什么的，完全已经有点不按照那个考研大纲在看了。我看的还是相关的书，但是就是按照自己的兴趣在看了。其实这对于考研、oh. 考试这件事情来说，这是很危险的。嗯， mm. 呃，或者说这个是不够有效率的。你就比如说，呃，会有很多的心理学流派。那我现在可能就觉得对于存在主义这个流派感兴趣，那我就开始看欧文亚龙的书。但事实上，可能这对于考研这件事情来说，它并不是一个很重要的事情。那考研的话，它有一个大纲，你要学习有实验、统计、测量，那这些东西我都完全开没有开始涉猎到这一部分的阅读，可能我还要背诵。就是现在我非常缺少这个焦虑这个情绪，我现在就是觉得我要应该要再焦虑一点，去 push 我自己去按照考研大纲去学习，而不是按照兴趣去学习
0: 。天哪，<笑><说>你这个状态会不会太好了？你刚才说你现在在学习当中。觉得自己缺乏的是焦虑情绪，我我应该摘下耳机，我没有听错吧？我觉得你这个会不会，<对>你这个状态就简直已经自如到了一个，我真的是对这里面有太多好奇的东西了，所以我现在这些时间真的还是由着我这些个好奇出发去在涉猎
1: 。对，现在的问题就是太享受学习这件事情，但是你没有在为考试这件事情做准备，这个是其中是有一些矛盾的地方那比如说，那我现在看的书，很多时候是我喜欢的一个心理学家，他在他成长的过程中怎么寻找到了自己的方向。但考研不考这个，他可能考的是很多的选择题啊、论述题啊、简答题呀、啊。你你你可能要知道这个什么自变量、因变量，你你设计一个实验。那这个和我感兴趣的东西其实还是完全有很多的差异在里面的。所以就是我需要更多的为了考试这件事情的焦虑情绪去。促进我去做更多的行动
0: ，嗯，了解了。<笑>我觉得润润刚才说的一句话，真的是可以作为你跟我经历的一个转折句。我是很喜欢这句话的，但是我又很想笑。就是你说，我其实是很享受现在的学习的，但是好像这种享受不是在为考试在做准备。我想讲的我这段经历，其实可以套用你这句话。我是很享受现在的这种裸辞状态的，但我这种状态不是在为工作在做准备。<笑>我接下来要开始分享我最近的一个状态，因为我是裸辞待业中嘛。在大概两星期以前吧，其实咱们仨在线下是见过一次面的，因为当时润润有一套电影赠票，他就说那正好跟好朋友我们一块去看吧。实际上那一次见面，我们三个人大部分时间都在电影院，因为时间也比较晚了。电影结束之后，我们只有很短的一段聊天的时间。可可的一句话让我反复反复在脑海当中盘旋了好几天。那句话真的是对我的一个灵魂拷问。我发现我自己在自己的那个裸辞待业状态下，我从来没有考虑过这件问题。你看，<呀>可可在我听这句话的时候瞪大了双眼。我给你讲讲啊，可可那天见到我，他说：“月月，你每天都干什么呀？”很简单的一句话，对不对？但那一句话一下就把我问愣住了，因为我的状态之下，本来我的社交就是很少的，我每天可能确实是在自己的那个状态之中在生活，因为我也不需要打卡坐班我也不需要写什么日报周报，也没有各种东西哈，我自己会有一个我的备忘录，上面有我的 to do list 一样的，我每天可能会给自己安排一些个东西、啊，但突然一个人问我的时候，我反而愣住了，然后我就个拷问自己，对啊。我虽然每天好像都在步履不停，但是我怎么样来描述我的那个状态呢？他这个问题特别的有代表性，是因为我觉得很多人，尤其是上班族或者可能正在上学的学生们，他们会对于裸辞有一种假设性的美好，或者他们可能有一种不现实的推测，或者是他们真的是完全不知道真正的裸辞待月状态是怎么样子的。我周围很多人可能听到我裸辞之后，大部分人可能是基于社交礼仪，他们其实会礼貌性的，出于社交礼仪的说：“哇，羡慕死了，好自由呀，很好呀。”他们想象当中的生活应该是那种，我每天睡到自然醒，我想去哪玩我就拔腿就走，然后我还远离了最令我讨厌的工作职场，我不需要做任何的社交。当然，你在裸辞之后的一段时间之内，这些其实是享受的，你是可以体验到的。但是到了一个时间点之后，你的状态一定是发生变化的。我所谓这个状态发生变化，要排除一种形式，那就是你是一个前二代。如果你自己在不为金钱而烦恼的情绪下，你没有一个工作，每天无所事事，你随便怎么样去安排，我猜想。因为我没有体验过哈，我觉得那可能确实一个像更美好的一个状态，但是对于一个真正裸辞待业的人来讲，裸辞不可能是一个轻松自在的事情，这是一定的。所以我特别的想，如果有机会能够发生的话，对，我想请那些没有裸辞过或者对于裸辞心存很多美好幻想的那些人，我真的就想摇醒你，就是你清醒一点吧，裸辞肯定不是那样一个。你想象的美好的一个状态，这是我其实想讲的第一个。然后顺应着可可讲的那个问题哈，我觉得这个问题真的是一个好问题，就是那你都已经不上班了，你每天二十四个小时远离职场，你干嘛呢？哎，那我就不妨以我为一个实验对象，我就抛开给大家，比如说我这一周吧，我就单说。一周就只有七天哈、啊，这一周的时间之内，我要录四期播客。每一期播客大概的流程，简单的说一下，可能大家就会更有时间的概念了。每一次录制之前，我是需要做准备资料的，你是看东西、写提纲、做你的一些个预设，你要再看对方的资料，对吧？这些其实全部都是需要时间的。坦率来讲，以我现在。自己的实操经验，至少在情绪便利店的这个播客的这个运行状态之下，我的准备工作大概是半天起步的。就是如果快的话，两个小时、三个小时是 OK 的；但如果慢的话，你还是可能再追加一点时间的。你需要一个完整的半天，我觉得还是有必要的。你在做这件事情的准备。那我们在正式录制的时候，像我们一般考虑到对方的这个工作时间，其实很多时候都在。晚上录制的，那我们的录制时间可能大概保险一点的话，大概要两个小时左右。所以说我都不说后期的那个过程了哈，就是我在准备加录制这个阶段，其实一天就过去了。这个阶段当中还没有我自己的生活的部分。你想想，我一周七天，我对自己这周的排布是我要录四期播客，也就是我四个完整的一天全部过去了。因为我这件事情是不盈利的，非商业化的，我还在做自己的其他的一些个探索。这周是我的播客周。所以，我录播课的这个重心就会放在这儿。那我留给短视频的时间只有一天半的时间，因为我上周是负责拍了一些东西，我这一周在用一天半的时间在做剪辑跟上线，所以这一天半的时间全部都是在短视频这件事情上。这个全天的概念是。至少是八小时起步的。如果你要跟上班族来做对比，其实是工作时间，这是一个大家非常清晰的一个界定。那好，如果去用这个界定的话，我做的所有这些事情都是八小时起步的。有可能我现在做的一些事情，如果我准备的更充分，或者这件事情超出了我的预期，那就好像你在加班一样，这个是十小时也是打不住的，也是有可能的。然后这一周。我做这几件事情就已经利用了五天半的时间过去了。那你剩下的那些个小块的时间，你就是打碎放在那个里面。包括于，如果我现在是想找工作的状态，那我还是要打碎的放在这个里面去看一些个招聘信息。我想要在自媒体领域研究的更深一点，对吧？我也要看一些个东西，或者我要去学习看这块的信息也好，听这块的课程也好，其实也都是放在这里面。我现在每天在睡前大概一个半小时到两个小时，我都是在做这件事情。除了这周之外，比如我这周如果不是播客周，我这周的定位更像是一个短视频周。那你这一周就好，有时间你要再想选题，有时间你在上课，有时间你在拍，有时间你在后期，其实全部都是很耗时间的。他对你的那个时间的那个消耗量是不比上班少一丢丢的。三月份现在正好过去了，我上个月有个整体的感觉是，有一度我都会觉得说我把自己逼迫的有点太紧了。我已经感觉到了自己的那种精神层面的那种压迫感。我上次跟你们聊的时候，我没有告诉你们的是，有一个周末我去挂了急诊，是因为我的身体出现了一个非常大的一个问题。是头一天晚上，在睡觉之前，我发现我的两眼昏花，昏花到什么程度呢？我看东西出现了重影，是真实的重影，我从来没有出现过的。然后我就想说，哦。会不会是我最近看视频？因为我每天都堆着电脑嘛，我用眼过度了，所以那天晚上我当即我就不敢看视频了。我想说，哎，本来就也已经凌晨两点多了，所以我的身体就出现那个问题嘛。我没有当回事儿。当我在第二天早上九点多还是快十点起来的时候，我依旧是这个症状没有任何消失，额外追加了一个症状，头疼，是你真实的感觉到你的头开始发晕。后来我就觉得我走路已经开始软了。我其实是有点吓坏了，又很惨的是我，我又开始想吐，我自己就蹒跚着走到了卫生间里面，蹲在我的那个马桶上，然后就开始吐。在走到卧室的时候，已经夸张到了说我已经上不了床了，我自己就一个人坐在地上，就趴在沙发那一块我想说啊，我到底是怎么了？因为这这些个身体情况之前从来没有出现过。然后那一天我忘了是星期几，但是应该不是周末。因为我周围做这个行业的人有好几个，其实现在跟我的状态是一是一样的，就大家其实是都在一个待业状态，有些人就是也没有上班。然后我就给一个呃我的那个影视圈的同行发了一个消息，因为我特别害怕我那天出事儿。其实是如果要是有时间的话，我特别的害怕，我真的撑不住的时候，你到时候你能不能能来过来找我一下？然后呢，我就给他打了一个语音电话，说了一下我的情况，聊了一会儿之后呢。我说话都已经变成那种断断续续，都已经夸张到那种程度。他说：“那你既然现在意识至少还是清醒的，你如果觉得现在自己还能走路的话，你叫 120， 其实你还要再等他过来嘛。包括于，如果你觉得你还行的话，你也可以考虑，你要不然现在就打车，马上就出发吧。你也别说了，你现在就开始准备穿衣服吧。好，那我就再试试能不能撑过去。马上就打了一个车，去医院里面去挂了一个急诊，然后开始做各项的检查。”我做了比较大的检查，是一个血常规，因为你要抽血嘛，然后做了跟脑 CT。我的血常规当天就出结果了，是有一项异常的，是我那个白细胞的那个值明显是高于它的那个范围的。因为我不懂白细胞高意味着什么，我发现那个医生可能是因为我那是急诊嘛，急诊也是需要排号的，我才知道挂急诊原来都是要排号的，因为你的急诊也分紧急程度嘛。包括于在那儿的时候，我依旧很很想吐，就是我当我的身体觉得我已经。快不行的时候，你知道那个时候人真的有一个很奇怪的一个事情是，有些时候人的意志、人的意念真的实在是太神奇的一个东西了。我之前一直觉得我真的有点不行了，我如果真的能行的话，我觉得我还是一个蛮坚强的人，我可能我都挺过去了。但我觉得我真的不行的时候，我到医院里面，当我看到在急诊室，你要知道有很多人都是昏迷着被抬进去的时候，我那一瞬间突然在想说：哎呀，娘亲呀、啊，我虽然很疼很难受。但是好像确实是我应该要为别人让道，人家肯定是一定要优先排也好，或者我这种疼痛，是不是在那种<笑>疼痛面前又显得很微不足道了？甚至于是，你知道我就是很畸形，你虽然已经很疼都很疼，但你发现真的有人比你更严重的时候，你那一瞬间。我不知道，你好像你就莫名其妙莫名其妙的，你反而你在开始不断的在安慰自己，让自己的情绪真的反而是更稳定了哦。那又怎样？那我就蹲在地上。当我发现我已经撑不住的时候，我就坐在地上。医院那个座子也没有那么多嘛，我真的就坐在地上，然后就等着我的排号，等着我的结果。医生，因为他是见过大世面的人，我的疼痛在他面前可能是不值一提的，甚至于可能我超出的那个范围，在他看来也已经见怪不怪了。他看了半天，血常规是这个一个表现，然后又看我的那个 CT， 就一脸疑惑。那段时间我是很紧张的。当你在等待一个审判的时候，那个状态真的很可怕。侧面看到他在看我的那脑 CT 的图嘛，他就一直不做判断。哎，我都已经有点愣住了。我说这是怎么了？后来他就说，嗯，他说你明天再来吧，因为你要等那个结果出来了。我想再看一下。他说：“我看这个图有，就是意思说他表达了他有一个困惑。他说看那个图吧，好像是没什么大问题。但是呢，鉴于各种情况，综合了图加上我的表现，他说好像有点像用了个词儿，好像类似于是什么脑缺血还是干嘛？我都有点忘了那个词是什么了。他说，但是呢，这个症状其实在你这个年纪是不应该出现的。如果是那个症状的话。”年纪大的人才会这样，他就觉得应该不太可能吧，所以就等明天你的这个结果出来再说吧。嗯，好，那我还能说什么？我就回来等结果，第二天又去的时候，哈哈，呵呵这个医生已经轮岗轮走了，因为他告诉我要去找他，但他已经轮岗轮走了，就是因为那是急诊的班嘛。我说哦，好吧，人家也是坐班的，我要让那个医生看。急诊室的医生真的就是看惯了这些大疾大病，他发现一个正常人过去跟他这样正常交流的时候，又是一副呵呵很不在意。然后我就把我的那个结果各种都告诉他，我昨天遇到了什么问题，各种的。至少我的脑 CT 文字显示是没有异常的。其实你已经宽心了，但是问题是你会有些生理性的疼痛,痛，到底是因为什么呢？我就从我的角度，我就会提出一些疑问嘛。啊，医生就是很不满、不在乎啊，他就觉得说你睡不好就有可能这样呀。啊，就是说了几个就很常用的一些情况，嗯，搞得我其实也不知道，嗯，那我到底怎么了呢？因为头一天的时候医生给我开药了，因为我的有异常嘛，他就开了一些消炎的药。与此同时，好像有一个是治疗头痛的药，这是已经开过了。因为我跟第二天的医生沟通的时候，我把这些情况都告诉他，他看我的结果是在他看来，那你有这个药你就吃着吧。其实你不吃都没问题，你就等它自然好吧。因为我是患者嘛，我就觉得，诶、哎，那我怎么会这样呢？我就多问了几个问题之后，他的解释就是：那你如果不相信我的话，你就专门的再去挂一个神经内科去看看吧。嗯，好，这句话隐含的信息是我对你的解释。应该到此结束了。你如果想进一步的了解，你还有更多的不解，你就再追加一个专门的一个科室，我觉得也可以理解嘛。然后我上去专门查了一下那个科室，我发现我一排队要排到一个星期之后了。当时就说算了，我也不想挂号了。我看他也一副很不在意的样子，我又很相信自己生命力很顽强。我想说，我又有药了，我怕什么呢？那我就吃呗。其实我吃了一个星期之后，我觉得头有些时候还是会有点昏昏沉沉的，但确实是在我大概发生这件事情两三天之后，你肯定不会像第一天那么可怕了。但这件事情真的是实实在在的发生了，这是我在三月份的时候真的经历了一个其实还挺可怕的一个瞬间的。我想从一个医学的角度很专业的去看我这些问题，但其实谈出来让我没有从他那块得到一个怎么讲呢？让我觉得解答了我的疑惑，其实是没有的。我最近我突然发现，我是一个特别牛的一个自我安慰大师，因为我发现，嗯，如果医一,一个医生对你那些东西是一个见怪不怪的，虽然你的指标有异常，但他的表现已经证明了这个异常可能不是一个什么很夸张的东西。如果要、啊、真的是很有问题的话，那他肯定会让你立马住院了，对不对？所以我觉得他的这些信号给我的结果就是让我坚信，好，我就吃这个药，我觉得我应该就会没事儿的。在我发生这个事情了之后，我有几天确实我就。不敢再按照我之前那些节奏在做事情了。我的目标就是怎么样能够让我自己更放松一点。我甚至于有几天的时间，我都已经没有再碰，或者我不再去想一些我之前那段时间在想的一些个东西了。所以，我真的是停了几天的。但是，其实几天之后，我发现你在生活当中还是可以不那么重，见缝插针的，你还是可以做这些个东西。你就让自己更轻松一点去接触这些个信息吧。我就用那样一个状态在做这件事情。你看，这就好像情绪跟你的身体给了我一个信号，让我在反思我之前那个状态一定是有问题的。然后我就开始做调整，以至于你知道，我有一天突然之间我自己想通了另外一个不是情绪逻辑的东西。人真的很逗，你看我出现这个问题，我一直在找自己的毛病，我一定是因为我做错了什么才会出现这个问题吧？我就一直在想这个问题。后来我突然有一天我，我我在想说，我前面是有什么行为举止是反常的？真的有一个我的生活习惯是反常的，我最近竟然莫名其妙的在运动，诶，奇了怪了，运动不是一件好事情吗？但是我就听了一个理论，是说你要空腹运动会更好。于是乎，我就有一段时间，至少有一周的时间，我早上起来我是没有吃饭习惯的，然后我就每天早上起来，哪怕我起得很晚，我就开始自己蹬单车，我有动感单车嘛，我就至少会蹬半小时。这个是我之前没有的一个习惯，我就开始自己上网搜空腹运动，反正因为每一种行为都会有不同的解读方式嘛。反正确实有一种说法，说有些人真的会蹬动感单车的时候会觉得晕呕吐，因为我那天出现了一个情况是呕吐嘛还，他说好像有些人是因为就好像低血糖的那个症状很像出现了，所以有些人就会觉得，哎我我蹬完单车之后为什么会头晕想吐，就是因为你空腹在蹬单车，尤其是我不是空腹一两个小时，而是我空腹了十几个小时，我还经历一个睡眠嘛。我只有一顿晚餐的时间，我空腹了那么久，然后再去做这个运动。之前我也没有想到这个，于是乎我在吃药的同时，反正我也会改变了这个习惯。至少从我的实际体验来讲，哎，我给大家提个醒，反正有跟我一样情况的话，你也可以考虑会不会你是因为这个习惯，我现在就不太敢空腹运动这件事情。至少对于我来讲，我就不太敢做这件事情了。我啰里八嗦了，讲了很多。呵呵我三月份还遇到了一个身体危机。我上次其实正好跟你们见面的时候，是我发生这件事情一周之后，一周多一点时间。其实我那次出去跟你们，我头还是有点昏昏的，但肯定不是我那两天那个状态之下的那个那个程度了。我觉得这个其实说的也有点久了，我就再做一个小结尾哈，是我自己对于我自己这一段状态的一个，我很想跟大家分享的一个感受是什么呢？是。很多人对于裸辞，我最开始已经讲到了，是有误解的。裸辞的状态其实并不是很多人想象的那么轻松。但与此同时，我不是一个悲壮的，虽然我出现了一个不好的个症状。哎呀，我前面那个基调不错了，我突然发现我并不想要过度的强调那个情况，而且我自己现在真实的一个状态，我觉得我跟润润你的状态好像呀。你用的那个句式，你还记得吗？我在享受学习的状态，但我的症结跟难点是在于，我好像享受这个状态，没有为了应付考试，我是正在享受我当下去学一些新东西，包括自己在试着做一些新东西的这样一个状态。但我发现这个状态可能并没有直接的跟我的工作挂钩，这个对于很多人来讲，可能就会遇到情绪的危机了。他会在你这段裸辞的状态下，因此产生焦虑、慌张，会有很多这样的负面情绪出现了。但是这些情绪反而对于我来讲，还真没有特别高频的出现。为什么呢？我突然在读这本书的时候，我发现，哦，我就正印证了那个解读方式的那一条，因为对于有些人来讲，他把裸辞解读成了一种恐惧的状态，觉得说，天哪，我现在没工作了，我该怎么办呀？我好像就没有这种状态。我对裸辞这段状态的解读是什么呢？我觉得这段状态给了我特别多的正能量，就是在这段状态之下，我确实是对于自己跟职业有了很多更清晰的认知。比如说，第一个认知是，我明晰了我对于工作的选择标准。我越来越感受到了，如果只是为了找工作而找工作的话，以我一个更兴趣驱动工作的人来讲，那这份工作注定不是一个长久的工作。我可以马上去入职一个工作，但这个工作一定不会做长久的。我认识到了第二个事情呢，是我越来越清晰的意识到了传统媒体就是不行了。你不需要再抱任何的幻想了。你如果想要依靠你的老本，你要吃老本的去设计你的职业规划这个道路已经是不行了。当然了哈，在这个阶段，如果还是找我去做一些项目制的这些个活那为了挣钱我是可以接的。但长久来讲，其实我的这个老本行跟我的这个行业就是不行的。我其实是跳脱出来我那个角色，我会越来越多的对我以前的那个行业其实是有一个更清醒的一个认识的。第三个认识呢，就是。如果你想要做转身，想要做转型，这件事情就不是一个特别轻易的事情的。也许你的思维哪怕做好了准备，但是你的能力现在做没做到那个准备是不一定的。我当然在这个时候在寻找一些个新的机会，如果有合适的机会，我一定会选择毫不犹豫的躬身入局。但如果这个时候没有一个合适的机会，其实这段时间就是你的磨刀期。就是你在为你的下一个选择再做准备的，所以我会把这个状态，我可能我没有更多的定性成这是一段裸辞，而是你在为下一段你想做的这个转型跟转身在做准备，是一个准备期。然后第四个认知，呃，也就是最后一个认知是，我发现目标感这件事情谁都知道重要的，但我觉得在我之前的那一年，这个目标感是缺失的。可能我就是因为没有找到一个属于我的一个目标的一个东西，所以在去年做的很多尝试，我会觉得好像都是那种漫无目的的。但是目标感这件事情，它不是一个你想有就有的，它不是一个你拍脑袋就有的一个事情，而就是一个慢慢生长出来的一个东西。我觉得好像我现在终于对于我自己会有一些，至少是属于我的一些个目标感，好像全部都是在今年春节之后那种像慢慢的滋生出来的，会有那种感觉。所以好像我最近才会有一点点清晰的那个概念，基于这些个想法吧，就变成了裸辞这件事情。只有特别现实的，在经济危机越来越压迫你的时候，好像你确实你的焦虑感跟那种压力。他会随之而来，但其实如果不是的话，我看待这件事情就挺乐观的一个状态。所以我就这么长的这个裸辞期、这个待业期，我之所以好像没有那么多负面情绪，或者我没有出现那些，全部是基于我对于这件事情可能我的解读是这样的。这是我想分享的我的一段经历，跟引申到我看这本书可能我的一些感受是这样的。好的，我这一趴结束，这一趴怎么变成了一个个人 solo 了？<笑>太可怕了！就是在自我消化当中完成了我自己的这个状态的一个一个和解的过程。不知道可可现在是什么感受，或者你现在的状态大概是怎样的
1: ？啊，我就听完你们俩的分享，我感觉我属于一个心理状态相对来说要脆弱很多的人。其实你看你们俩面对的这个情况，就是对情绪的稳定性挑战实际上是非常大的。然后这段时间呢，我也看月月送我俩的这本书。然后我突然其实想到了一个事情，就是说，呃，我发现外国人对于情绪教育、对于情绪稳定性的这种重视和这种调节是非常非常重视，以及出了很多书籍去能够给到大家一些方法论的。但是中国的长期以来的从孩子的教育也好，或者是个人的教育也好，实际上在这一块是非常缺位的。就从小，我们的教育可能更加重视的是说你的成绩要、啊、好就 OK 了。然后呢，我们就内心其实不够成熟的状态就进入了社会。那于我而言啊，我至少感觉真的是这十年以来，在情绪问题的这个斗争上，实际上是有。很多很多的节点是让我觉得印象非常非常深刻的情感情况啊，家庭的变化呀，工作的变动啊，工作的这种焦虑啊，和这种职业挑战上来说，我都非常非常需要这一类的书籍帮助我和自己做这个情绪的解读还有对话。所以，呃，我之前也跟你们分享过，尤其是过去一年在疫情期间，也是看了大量大量这样相关的书。我为什么觉得我相对来说可能心理状态上更比你们脆弱？一方面，本身我觉得，我觉得内心是一个不是很强大的人。从自己的这个感情上，也是面临过比较大的挫折。工作上呢，其实我这个工作，你们也了解，也是相对来说非常高压的，要直接面对的就是这种 KBI 的一些挑战。那润润其实之前也说过嘛，就说如果是。他的老板对他说了我老板对我说的那句话，他可能扭脸就辞职了
0: 。哪句话？
1: 就是有一点点人身攻击的性质，也是看你自己怎么去解读这句话。但是我觉得那只是一句话而已。嗯，长期的生活当中，我的每一天我都能够观察到我自己的情绪是处于一个变动当中的。其实可能看这本书之前，我就已经发现自己有这样的意识了。我睡觉前一定会。情绪非常大，要不然会失眠，要不然会睡不着。很多年的夜晚，睡觉前都会哭，无来由的哭，有来有吧？可能就是刚才提到的各种各样的原因。具体来说呢，比方说，呃，离异、搬家、租房、卖房的挑战，装修的过程当中的一些被为难，被本地人的为难，工作当中。成功的时候，我也会想哭，因为我会觉得这个过程特别不容易；失败的话，那就是觉得非常遗憾。那也会觉得有一些高压的情况，自己实在是无可奈何，不知道应该怎么样去处理那种恐惧的情况下，也会想哭。然后，包括自己也生命当中失去了非常非常重要的东西，就种种的这些细节，其实我很长的一段时间，就是睡前都是就是哭着睡着的。那你可能睡不着的情况下，就会听一个播客，然后让自己处于一个信息量的输入当中，慢慢的也就睡着了。那早起呢也会很当，有的时候起的稍微早一点，可能大概有半个小时的时间就起不来床，就在想啊、哦、这个问题解决不了，那个问题我也没有办法，情绪会非常的放大，然后这个时候会强迫自己起床。会看一个小红书上的一些这个人的一天的一个 vlog， 看阳光，他去健身，他做美食，或者是看看俞敏洪的一些励志的一些演讲，看一看那个董宇辉的一些励志的演讲，<笑>然后这个声音，然后那个配乐，然后就是很振奋人心，然后我就觉得好，我有一个起床的勇气了，那我现在就起床、洗漱、打扮好。这个时候开始去上班，从家打车到公司的那段路还是很长，有的时候都觉得很麻木。那个车程会有的时候会产生一种麻木的感觉。好，那我进公司，当我踏进办公室的那一秒，哇，情绪积极起来了，瞬间可能是另外一个我。就是你们大家其实可能平常接触到我，啊、我觉得十年前接触到我，就是可能是特别特别活泼的那种女孩。我我觉得现在可能接触到我更多，感觉我是比较平静和温和。就现在的就是朋友里私下里相处，但我如果是进到办公室里的时候，我会感觉我的情绪阈值会特别高，迅速的让自己进入一个工作机器的状态。我自己是这么定义的。它虽然是相对负面的、中性的一个词，但你可能感觉到就是说。我会把我自己本来的这个自我要剥离出来，这样的话你才能会免得被一些高压的工作和情绪挑战受影响。虽然实际上还是会被影响，就是我做到哪会列好我今天的 to do list， 我会非常的讲究高效率的要把那些工作去完成。中间呢要跟同事和领导有一些插科打诨啊、情感交流啊、中午吃饭呀、啊、去健身啊。这些事情都安排好。如果把它拍成一天的 vlog 的话，其实也是很适合在小红书上做一个励志的，一个一天的 vlog。你配上那样的音乐，但我自己内心也知道，就是说，在经过这么一天的自己强行把这个情绪调动到一个很积极的状态的时候，我晚上回到家，其实我是完全不想说话的，完全就是很安静的一个状态。从这个书上呢，我能感觉到，就是说我觉察到自己的情绪，我有意识的再去调整它，我有意识的调整它是把它工具化的，让它能够更好的为我去谋生，为我去工作。但是我觉得我做的不好的地方，就在于说其实没有让它进入一个非常稳定、没有那么波动的这样的一个平均值的一个状态。比方说我睡前啊。和醒来，其实如果我完全一个人的话，我的情绪是非常非常灰暗的一个阶段。这个可能是我觉得在人长大和成熟的过程当中，还需要去进行一个自我调节的。但我觉得，至少像你说的，我们到三十五岁的这个阶段，我还是会觉得很感谢的地方在于，说我度过了人生当中与我而言最挑战的那几个节点，度过了之后。到现在，至少真实的自我能够进入一个比较平和、稳定的这样的一个日常交流的这样的一个这个程度。就我没有在对于脆弱的我的那种度过不过去的节点的时候，没有被它摧毁掉。曾经一度我会觉得我已经是被摧毁了，但现在就是我觉得我。每一天都好好的有在生活，至少不管是工具化的去用那些这个书上也讲的运动啊、冥想啊、学新东西啊，这些都是一些工具化的一些技巧。但我觉得我的内核其实要稳定了，虽然我的情绪没有特别的稳定，但我的内核稳定了很多。我觉得这个地方来源于不仅是刚才那些技巧，其实也来源于我身边。有你们这么坚韧的好的朋友，就是我们能够一起互相的陪伴，给彼此很多的一些力量，很多的一些精神支持。就是哪怕我们在见面的时候没有聊什么宏观的、深刻的经济发展的这样的一些话题，可能聊的都是很无趣的一些，甚至也不说话，就是大概是这样的一个状态，我都觉得对我来说是很好的一个休息。因为我的工作，无论是生理上还是精神上，都特别的疲惫。比方说，如果我去出差，那我可能一天要见四个客户。到了晚上回到酒店了之后，也不可能休息，你有的时候可能要回邮件、完善方案，或者是老板，哎呀，这个时候他也很孤单寂寞，把我们叫过去，然后再聊会儿天。回到房间的时候，就出差的情况下，可能一点到四点都有过。然后早上起来，你要再面临四个客户，不同类型的客户。跟他们讲不同的东西，你都要调动出来。你进办公室那一刻的那种感染力，所以就是说，朋友对我来说是一个非常非常的安抚我的一个部分。我我觉得很多人不一定有我们这样这么多年的这种至交好友，因为像我们这样录视频、录音频，也是一个调整自己的过程，就是我们在复盘自己，我们在分享。这也是一个治愈的一个很好的一个方法，就像润润他也有四个账号，就是音频账号，然后也是在小宇宙上非常有影响力的垂直类的一个账号。这种录一录音频呀，然后这样聊聊天，这个机会也是非常的宝贵。其实我们现在才三十四岁、三十五岁，我们人生其实还有很漫长的几十年，我们财务上的管理。我们工作上的管理，然后我们想到自己未来的时候，有的时候我也会有书上出现的那种迷茫跟恐惧的一些问题出现。但是我觉得，就是说你们是让我觉得非常非常稳定的一些部分，这也是我觉得很多人欠缺的。而且我觉得我们的相处是比较一直是非常单纯的，就是很美好吧。这个就是我现在想说的吧
0: 。听完可可讲他工作状态的。那些细节哈，能在想象当中，但是在听他讲的时候，我还是觉得有点不可思议。可能我真的是远离职场，真的是有一段时间了哈。我觉得你讲的两个东西让我觉得我没想到，有一个就是你每天在上班之前，你好像真的是做足了勇气，就把这件事情鼓足了十足的勇气，才迈出了上班的那那个步伐。有一点点超出我的想象的，这真的就是应那一句，如果不听后半段的话，那真的就是一个上班如上坟的那个真实写照哎，<笑><笑>你不觉得吗？
1: <笑>对对对，但一方面我会觉得可能是我自己偏脆弱，但一方面我也觉得我身边的我的老板，然后我的领导们，我的同事也是以面对一样的挑战跟生活，甚至像我老板的话。呃，当然他肯定，因为他年薪相对来说更高嘛，那可能承的承担压力就是更成正比。但我就觉得他们其实也是这样过来的，可能有些人他没有那么的看起来就是心理感受压力那么大，我会觉得可能是他不那么的在意。那我个性就是相对来说我更加的在意，我的在意在于说很多方面都是这种。情绪不由我的情况下出现的，是吧？在意别人的一些看法，在意客户是否有反馈，在意我做的这些努力和付出有没有一些结果，在意我的体重今天有没有什么样的一些变化，在意我的脸是不是又有一些衰老，外在的、内在的，在意我每一天是不是真的有进步。这些东西的在意导致我没有那么松弛。如果没有那么松弛，其实一直紧绷的状态下就会真的很疲惫。所以，即使有很多人可能跟我的工作节奏和挑战是一样的，但我会相对来说更累，这个我是我觉得很明显的一些地方。但我觉得啊，就是说今年我有一个新的发现，跟就是润润刚才提到的那个考研考了一段时间，他因为他心态太好了，然后呢调整过来了之后的这个状态非常类似，我也有。就是我最近，因为我们杂志呃已经开始预热了嘛，所以我频繁出差，我又睡得又少。我原本基本上每天学英语做英语作业长达三个月的时间，那近一个月就特别特别的受影响。要我原来，我会觉得我没有完成我的这种自我抨击会非常强烈。最近真的好很多，起码好很多。我觉得不行，这周就是太累了，我就是不想学。那从下周开始吧。然后我会跟自己对话，我就在想说，为什么我会觉得学英语是一个负担？它负担的点在于什么？是我自己给自己的量太大了，还是我觉得每一天打开这个笔记本，我会觉得我是不是对英语失去兴趣了？还是怎么样，我自己会做一些思考，然后再做一些调整。嗯、但是我觉得，总的说来，我们朝一个自我关照和自我照顾的一个方向再去走，就说我们不要逼自己，我们的快乐更重要，就是我们的舒适感更重要。嗯
0: ，对，我才想起来，可可最近说她学英语这件事情，我觉得这个其实真的应该要。给当代的大学生从现实层面上上一堂课，因为前一阵儿都在聊那个孔乙己的那个事情嘛，因为我看到很多评论就都在讲，我们之前确实会有一种观念嘛，尤其是父母，小地方可能会更深吧，他们就会觉得说，你考上大学之后，就代表着好像你美好生活已经开始了，对吧？我们三个人不都是活脱脱的,的现实，对吧？三十五岁还在这儿学英语呢，<笑>就是要为了自己能够再增添一些职场能力。这其实也算是你主动选择，就是你怀着一个，我确实就是在提升自己这一块的技能，这也是我的工作需求的一部分。其实这个因素在在学这个事情，对吧？嗯
1: ，我跟丽人聊过，就是、说学好英语和练好字，就是如果说不好英语和字写的很难看，会是我人生当中非常大的遗憾。嗯,嗯，我等到我六七十岁、七八十岁再回顾这一生的时候，我脑袋里想的唯二遗憾，目前来想是这个。我爸没有退休的时候，五十多岁的时候，我就跟他说：“哎，爸爸，你现在天天也没事干，爸爸你学学英语吧。”那个说这个事情的时候，应该大概是十年前。这十年过后我，我我一直在想，就说这个问题，我为什么不能这么问自己？就是说，如果十年前我爸开始学，他现在英语肯定已经非常好了。但是我就在想，如果我现在开始学，哪怕学十年，我也才四十五岁，我英语很好，对我来说还是会非常有帮助的。就是各个方面吧，我觉得从英文学习的这个过程当中，它让我理解了之前有爱好学英语的人的一句话，就是说他还是能够打开你的世界。你的这个世界不光是说啊，我学了一个技能，我将来出国我能跟更多的外国人去交流，而是我觉得它是提供了一种新的一种思维模式。因为英语表达呢，它还是强调的一个是逻辑和重点为先这样的一个习惯，一个母惯式。包括你能够去做更多的一些阅读这方面的，其实我现在程度远不到是能够说这两两种心得的这个程度啊。但是确实会觉得你学好英语还是会很有帮助的。包括我跟润润现在两个人见面，尽量的还是说会用英英文对话一段时间。<laughs> Let's talk about something about uh uh、um, use English, okay? Okay, we now enter a English mode. You can use
0: English to make a summary of this part. Okay,、oh. in English, please.
1: Don't be positive. Don't be too negative. Just feel peace and stable in, you, in your inner heart. Now I. I want to thank my thank to my best friends because you company to myself. I feel happiness. I have feel inner peace. 押韵，这<笑>是还是很一般的英语吧？但我觉得啊，至少就是说我学开始学英语之前，你让我突然说一段，那是完全不太可能的。但现在就是有人鼓励嘛，就是、说你至少从哑巴英语变成街霸英语嘛。那我们也才学了几个月的时间，希望以后坚持学习，能够学得更好吧。
0: 嗯，嘿、hey, ，节目还没有结束哦。如果你已经听到了这里，那么就离这次要送出的听友小福利靠近了一大步。在这期节目的评论区留下你想说的话，我会送出三到五本由北京科学技术出版社出版的这本《情绪有我至于到底是三本还是五本呢？考虑到节目会有多个播放源，我们就综合各个平台的评论质量而定吧。再需要设置一个时间周期，从节目正式上线开始，七天之后就算。让我们持续一周，在一周之后我们会进行开讲。如果你的评论被选中，我会用在那个平台的主播账号在评论区给你做回复。对这本书感兴趣的话，有时间的话一定要来参与哦。好了。回到节目正片，在最后，我们就单独的用五分钟哈，我们就做一个咱们仨的一个小复盘。嗯，这期聊完之后，就你们的感受，这个可能都不一定是播的。就你们，如果你把它当录制，那就是录制。然后，对于我们任何人的一个分享，或者任何 everything， 也可以说毫无感觉
1: 。那我先说吧。好，其实我刚才在想，会不就是你们两个人给我的感受？嗯，一个是可可的工作太拼了，我就是觉得。有一点点心疼，因为我是觉得，虽然你收入很高，赚的钱很多，但是又听着你有点太辛苦了。然后我觉得月月有一点太不在乎赚钱这件事情了，就是如果你的身体出了问题，如果就是你你还是要把自己的生活弄得更好一点，要给自己赚一点钱，让自己更踏实，也不要。本来就没在工作，还弄得那么焦虑，那么辛苦，就是要照顾好自己吧。就是你们俩在走两个极端，但是有一个共性，就是感觉都是在照顾自己的身体和情绪、嗯、这件事情上，我觉得应该要更在意一些。一个要多挣钱，然后另一个要多关心自己。嗯、说完了，哎，就觉得听着很感动
0: 。听到最后这个总结是吗？觉得我
1: ,我,我听到感动的点不是说润润对我的关心。我感动点是任人们对你的关心，我就突然很感动，因为我觉得这个是我们这些朋友共同的对你的一些挂念。嗯、其实，因为我们都是呃自己，如果生活的话，因为以前就会觉得，哎，二十几岁啊，很年轻。但是我们其实，在步入一个阶段，就可能身体上慢慢会出现各种各样亚健康的情况。那你都出现身体问题了，这是一个指标。我之前其实。担心你的问题不是说月月你每天在干嘛，我担心的问题就是月月你怎么还会有钱
0: ？啊<笑>
1: ，因为毕竟就是裸辞了很久嘛。其
0: 实我辞职有两年了
1: 、嗯，就每个月要交房租，每个月还有吃喝，还会有就是同学婚礼这样的人情支出，是啊、就是挂念这个问题，所以润润会关心你这些比较实际的问题，也是因为我们足够亲密嘛，我们不会说像其他的你的同事那样去说。哇，好羡慕你啊！你裸辞，哇，好自由啊！你好帅啊！不会，就我们还是会可能就像你妈妈一样的，嗯，要不然你就去，呃，雄安新区吧，然后这边也有一些工作机
0: <笑>对，然后在那儿也能买得起房子，<笑>最主要的是，其实这一点是家里人会真的会在意的。他会觉得，就是你还是有点居无定所。他会觉得，我觉得也很奇怪。我说我租房子又不是没地方住，但他就不会觉得，他就觉得你必须有个自己的房子才是一个家。就他也会是那样想
1: 。对，也我从这个人，还有从我那个，就我这次来唐山是看我表姐嘛，就我还是会觉得，我能感觉到一种，就是我的感触哈，就是一个，呃，低物欲生活的这种满足感和幸福感。嗯，因为我身处的这个工作环境，它其实对你每天的妆容着装是有要求的，嗯，所以你很很容易是被这种消费绑架的。我有的时候看整理我春夏秋冬的衣柜的时候，我都深刻的觉得是一个负担，但依然还是会被裹挟，然后就会觉得啊，我每天自己打扮的兢兢神神、漂漂亮亮，也是调动积极状态的一个工具的一点。但我看到润润昨昨天晚上跟我说，可可，我现在觉得。就是他们挣了很多钱的人，也不一定有我现在开心。我没有必要做那么大的房子，我现在每天穿这样，吃这样，对，呃，我每天决定穿什么，我也只用花很少的时间，我就觉得挺快乐的。一个三件衣服，我感觉到我就不需要没有什。他穿可以穿很多年，呃，我一点都不觉得这是所谓的什么吃不到葡萄说葡萄酸的一种心理，因为我从他的状态，从他的脸色、气色上，都会觉得他真的比我。那些老板可能年薪二三百万要更快乐，这是真的。呃、就是看《狂飙》里面那个，嗯、不是有人在说那个梦玉的包包多少吗？我就觉得那个包包，你免费送我十个什么铂金包我要，我爱马仕、嗯、两百多万，如果是十个，嗯、对我真的可能不因为我觉得我我背着都觉但是如果他能给你，然后你能转手卖出去，你也不要吗？
0: 免费给为什么不要呢？免费给肯定是要的。我的意
1: 思就是说，这个东西对我来说它不是一个价值，就是说你让我背这个包，我都觉得是个负担。就是我就喜欢背一个背包，如果你让我背那个好几百万呃，好几十万的包，我就觉得我宁愿背一个塑料袋，因为我觉得很重，本身也不好看。然后就是这是一个价值的取向，因为在我的生活里面，没有人去评判我穿，也许有人吧，我也不在意。对，我觉得这个很轻松。
0: 我想想吧，咱们在合适的机会，其实就可以聊聊这个。对，包括于你知道吗？我还在设想我们以后有两期播客，是这样的，其实就是两个主角嘛。如果要是围绕可可的话，我们就可以沿着时尚这个线来讲的。比如说，就是你的行业，我们有些好奇，时尚这个行业延展着，其实也会影响到人的消费观、金钱观各种这一套。我们每人都可以讲讲自己的看法，我觉得这就是一期主题。其实阿润，你肯定也是有的聊的嘛。其实你自己也有你的播客嘛。你下回就以可乐妈妈的身份来，我们也可以从我们的角度，就是聊一期。现在有点晚了因为好像我还看新闻说4月2号是不是什么自闭之日还是什么什么的，是吧？对、嗯，这件事情确实就是很有意义的，不光是讲你自己的事儿。哎，我现在很多做自媒体思维真的都在发生改变了。你知道我最开始的时候，我其实有个心理障碍，我一直没有跟你们讲过，我就觉得跟我的朋友突然好像聊一些特别标签化的东西的时候，我最开始真的是有障碍的。其实我也特别讨厌别人拿这些标签来评判我，然后我就觉得那我也不能拿这个东西去单独就去说个事儿，会不会就这个事儿就反正就很怪。但我现在就越来越突然发现，其实它就是一个内容，你自己的角度做得好的话，对参与者，你也可以是一次舒缓，是一次释放，是一次表达。对于听的人来讲，他没准真的也可以有另外一个思维的一个，原来有人这样想的，或者他了解到一个信息量，其实这是有很多意义的。但我最开始的时候，就是对于这件事情就思虑太多了。反而是困住了自己的很多手脚，以至于我自己本来其实也是有很多标签可以无限放大或者做很多东西，其实我也没有特别的围绕着这些东西去做一些事情。但后来我现在就越来越觉得，换了一个角度，其实是重新的考虑这些东西都是可以去表达的，而且我们从自己的身份去表达，这个就是一个可以做的很好的一个东西。哎，这又说跑了，就都不说别的，咱们仨其实这就每个人就可以有一个东西可以单独的聊的啊。嗯、好了。了好了
1: ，睡吧。我最近都没睡过这么晚，我都十点多就
0: 睡。啊，你每天十点多睡觉？嗯
1: ，就是会看崔老师，如果工作特别忙，我就会晚一点。因为现在可乐一个人睡，我俩一起睡，哦、啊，所以就是有的时候等一等他，如果很困的时候，就可能不到十一点就会睡了
0: 。挺好的，你看我们聊下来之后，我觉得最好的一点是什么呢？给我感触比较深的，如果不是关于节目的话，哈，我觉得咱们仨的状态现在都还是挺好的一个状态。哪怕可可觉得现在三月份出差了三周，好像每天都在马不停蹄在外面。他自己其实某种程度上内心又非常抗拒工作的那些个时尚雕花也好，那种特别恶心的事情也好。润润现在也是，其实还要放弃某些个东西来做选择。然后我好像听起来感觉在停滞不前，但是其实我们真正一聊下来，你会发现每个人还都是在这个状态之下，自我也能调整。过来，然后每个人也是有收获，好像大家的心情状态都还是挺不错的。我觉得这点是让我觉得特别的好的一点嘞、哎。你看，哪怕我们就在聊负面情绪这件事情，也没有任何一个人的状态是负面的。只有当我在说那一段我不是生命垂危太吓人了。在说说到我三月份这件事情的时候，我觉得你们俩可能会心里咯噔一下，就有点有点吃惊，你就觉得啊，到底怎么会有一点点那种哈？但实际上，我想说，我也不是觉得真的出现问题或怎么样，就是只是确实发生了这样一个客观的一个一个情况。你们倒是也不用为我担心哈，我的身体现在也很好，包括于你们也不用特别的为我担心说，说哎，你以后可怎么办呀？我也觉得说一定都会有解的，所以你们也不用。为我而担心，太担心是吧？<对>好的，那就没事了。<来>拜拜啊，朋友们，拜拜。
1: 截个图啊，大家给个皮开心的表情
0: 。Very happy
1: 。好了，好，从十点<来>聊到了晚上十二点
0: ，晚安。嗯、情绪是不会撒谎的，别忽视它的存在。这里是情绪便利店。